0: vers une vie multilingue. Tu t'es peut-être senti à l'étroit à l'école, contraint par un système d'apprentissage qui allait à l'encontre de toi, de ton rythme, de ta manière de mémoriser, de tes envies, de tes intérêts et de tes peurs. Mais ça, c'était avant. Maintenant, tu es adulte ou jeune adulte. Et bonne nouvelle, tu as la possibilité de mouler tes apprentissages autodidactes à qui tu es à l'instant T. L'école, elle a une mission. Éduquer le plus grand nombre et peut-être que tu n'as pas fait partie du plus grand nombre. Mais toi aujourd'hui, tu as une mission. Être profondément heureux et libre, et te donner l'opportunité de concrétiser tes rêves, peu importe si apprendre une langue est un rêve en soi pour toi, ou juste un outil qui te permettra de réaliser d'autres rêves encore. Habiter un autre pays, évoluer dans ton entreprise, pouvoir parler à ta belle famille portugaise, ou accueillir dans ta boutique des clients de toutes les nationalités. Pour te montrer toutes les nuances que tu peux apporter à ton apprentissage, et oh combien l'apprentissage peut être quelque chose de doux et créatif et de nourrissant pour ton esprit curieux, nous serons accompagnés pour cet épisode de Nadia Albinet, enseignante de français langue étrangère pour introvertis et créatifs. Son univers, c'est Soulamandier. Et si tu parcours son profil Instagram, qui s'appelle comme ça, Soulamandier, tu y verras des fleurs, de la littérature, des cartes mentales dessinées à la main, des photos artistiques, mais tellement authentiques. Bref, tu entreras comme dans un jardin. Avec elle, nous allons voir comment est-ce qu'on peut apprendre une langue quand on ne se sent pas tout à fait comme les autres, quand on a besoin d'une solution sur mesure, quand on a envie de laisser libre cours à notre créativité tout en se sentant protégé. Mais avant de te laisser à l'écoute de cet entretien, je voulais te partager une astuce pour t'aider à passer à l'action. Si tu cherches un moyen concret pour appliquer les conseils de nos épisodes, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire. Tu recevras des supports exclusifs pour t'aider à mettre en pratique ce que tu apprends. Clique simplement sur le lien dans la description pour t'inscrire. Et sur ce, bonne écoute Bonjour Nadia, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui et de plonger avec toi dans ton univers, enfin plutôt avec nos auditeurs aussi. Comment est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots Merci beaucoup Coralie de m'avoir invitée. Moi je
1: suis française, j'aime les mots, <rire> j'aime les histoires... Euh, j'adore le théâtre, j'adore écouter les voix et euh, je suis quelqu'un d'introverti, plutôt introverti, mais euh, fasciné par les langues et qui aime les apprendre. Et euh, je suis pas toujours à l'aise pour les parler, continue de rougir euh, dès que je me mets à parler dans une langue étrangère. Et euh, j'enseigne le français, j'enseigne le français pour les étrangers. Euh, J'ai créé. Une petite entreprise qui s'appelle Soulamandier, et qui vise à mettre en avant un apprentissage du français doux, bienveillant, créatif et curieux, et à cultiver l'émerveillement. Donc c'est des mots qui peuvent paraître peut-être un peu bizarres, <rire> qu'on n'entend pas souvent liés à l'apprentissage des langues. Mais euh, on va en parler, je pense.
0: Bien sûr, et même le nom. Moi, j'étais intriguée dès le départ par rapport au nom de ton entreprise. Mais avant qu'on rentre dans ton entreprise, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours. Euh, J'aime savoir comment les gens qui passent sur ce podcast ont rencontré les langues. Donc, ton histoire avec les langues, c'est quoi Combien de langues tu as apprises Qu'est-ce qui t'a plu Comment ça commence ouais. Et dis-nous tout. Euh, je pense que j'ai toujours
1: été vraiment fascinée par les langues et surtout par les mots des langues et donc j'inclus ma langue maternelle le français, c'est-à-dire que même bien avant d'apprendre des langues étrangères, me questionner sur les mots l'étymologie des mots la façon dont ils voyagent dont ils passent d'une langue à l'autre euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours fascinée et c'est quelque chose que je continue de cultiver aussi euh, dans ma façon d'enseigner et après j'ai commencé à apprendre les langues étrangères euh, un peu comme tout le monde en France euh, à l'école <rire> Donc d'abord l'allemand, et puis euh, l'anglais, et j'adorais les apprendre, j'adorais les cours de langue, mais j'étais hyper timide. Parler en classe, c'était impossible pour moi, vraiment. J'avais des mauvaises notes à l'oral du coup, alors que j'étais très bonne élève par ailleurs, donc c'était un drame pour moi. Les, les professeurs me disaient toujours euh, « il faut parler, il faut que tu parles plus, il faut que tu parles plus ». Et plus il me disait ça, moins j'avais envie de parler. Et euh, je me suis auto-persuadée que, euh, du coup, les langues, c'était pas fait pour moi. Alors qu'en fait, euh, depuis petite, je voulais être linguiste. Du coup, j'ai fait des études complètement différentes. Euh, j'ai arrêté l'allemand. Heureusement, j'ai continué l'anglais. Et en fait, euh, j'ai continué l'anglais en, en partant à l'étranger. Le fait de parler anglais, ça m'a permis de me rendre compte que, bah, quand je parlais anglais, j'étais moins timide, finalement. Je me sentais moins timide. C'est une idée qui revient souvent, qu'on peut avoir des personnalités différentes dans nos différentes langues. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée, en fait. Comment tu t'en es rendue
0: compte Ouais. Comment tu es passée de la petite fille qui rougit et qui est mal à l'aise, à, oh tiens, j'arrive à bien parler
1: et ça me plaît euh, c'est une bonne question. Mais je pense, tu sais, que j'arrivais quand même à m'exprimer, et je sentais que les gens, vraiment, ils m'écoutaient. Il y a une écoute qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus intense et authentique que ce que j'avais l'habitude d'avoir en français. Les gens, ils prenaient le temps de m'écouter. Ils avaient l'air impressionnés que je fasse cet effort de parler leur langue, de parler anglais avec eux. C'est ça qui m'a un peu soulevée. C'est vrai que
0: les gens qu'on rencontre dans nos différents parcours de langue, ils ont un impact assez incroyable. Absolument. Je sais que ce qui a boosté mon italien, c'est d'être au milieu d'une communauté sicilienne hyper accueillante. et. et c'est
1: intéressant que tu parles de l'italien parce que j'allais dire que c'est la, la troisième langue que j'ai apprise et que j'ai apprise euh, parce que j'avais rencontré un garçon <rire> qui était mon amoureux. Euh, mais j'avais pas vraiment d'affinité avec cette langue, et avec cette culture, donc je l'ai apprise un peu euh, par défaut. Et c'est une langue qui ne me ressemblait pas du tout parce qu'elle est très... Dans mon imaginaire, elle est très volubile, très exubérante. Et là, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à créer une affinité avec cette langue. Et
0: l'apprentissage en a été plus difficile. C'est surtout que c'est un sujet qui donnera lieu à un épisode complet, mais la langue dans, dans les couples, il y a souvent un sentiment d'obligation. Oui. La langue de l'autre et la langue de sa famille et la langue de ses amis, je dois l'apprendre et le « je dois » Il y a une histoire de langue, c'est compliqué, ça bloque dès le début. Oui. Donc je sais que c'est quelque chose qui revient souvent. Un tel, il parle pas ta langue. Ah c'est pas normal, Et, mais vous devez en profiter hein, pour apprendre des langues. Mmh. Il y a beaucoup d'injonctions qui reviennent. Là-dessus, beaucoup de pression. Et ce qui commence dans la pression, en général, ça finit pas très bien. Et oui.
1: Intéressant. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un accompagnement spécifique pour les introvertis C'est
1: euh, effectivement en partie euh, mon histoire avec l'apprentissage des langues. C'est aussi lié au fait que les introvertis, ils ont des besoins différents et une sensibilité différente qui vont impacter leur façon d'apprendre. Et en fait, euh, comme beaucoup de choses dans la société, l'apprentissage des langues, il est d'abord pensé pour les extravertis. Et donc ça va être par exemple euh, des incitations à prendre la parole par exemple et à parler tout de suite. Ça va être euh, des cours de groupe alors, on peut être introverti et aimer les cours de groupe, c'est mon cas. Mais euh, souvent, les cours de groupe ne sont pas pensés pour les introvertis et les extravertis prennent toute la place. Alors que si le cours est vraiment construit pour permettre à chaque personnalité de trouver sa place, euh, c'est co complètement différent. Ça va être aussi des incitations à aller euh, voyager et à parler aux gens euh, dans la rue pour apprendre. Euh, si tu dis ça, un introverti, il va partir en courant. Et puis ça peut être aussi euh, se borner à une fonction très utilitaire de la langue, ce qui peut être aussi très frustrant pour des introvertis au début de l'apprentissage qui ont envie d'aller euh, vers des sujets, euh, des discussions plus profondes. Voilà, ça passe par des petites choses comme ça. Et c'est vrai
0: que si on n'a pas cette notion-là, ça manque. Là, je vais parler avec ma casquette d'accompagnatrice en langue. et des accompagnements individuels. Et donc, j'étais là très pushy en hein, mode coach. Dit, ah, allez, c'est quoi ton projet avec les langues Et Il faut que ce soit très concret, etc. Sinon, tu, 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 tu apprendras pas. Et donc je sais que j'ai violenté un petit peu des profils euh, de personnes plus dans le jeu et dans la découverte euh, de plaisir de la langue parce que pour moi c'était effectivement il faut que tu sois capable de parler. Mmh. Donc il y, y a besoin d'accompagnement spécifique.
1: Oui, c'est intéressant. C'est qui tes étudiants, toi Ils sont comment euh, Alors d'abord, c'est des gens qui apprennent le français, qui ont un niveau déjà intermédiaire avancé. Je me suis aussi spécialisée pour cette catégorie d'apprenants, qui là aussi n'ont pas forcément beaucoup d'offres à leur disposition. À un niveau avancé, on va dire, oh bah, c'est bon, tu n'as plus besoin de cours de langue parce que tu sais déjà te débrouiller. Et en fait, ça peut être encore très riche d'avoir des cours de langue à un niveau avancé. Donc déjà, ce sont des étudiants qui ont un niveau intermédiaires avancés. Et pour la plupart, ce sont des introvertis, c'est-à-dire euh, des gens qui vont être stressés par le groupe, stressés par la pression de l'oral, euh, qui n'ont pas trop confiance en eux, qui ont du mal à lâcher prise sur les erreurs, qui ont l'impression de ne pas bien parler, qui voudraient déjà savoir parler avant de parler. Et puis aussi, du coup, des gens qui aiment aller en profondeur, qui aiment, euh, qui aiment aller dans les détails, qui aiment comprendre... Et puis j'ai pas mal de profils assez créatifs, voire des artistes. Euh, je pense qu'ils ont justement cette sensibilité-là d'aller en profondeur, euh, dans la nuance, euh, etc. Quand viennent te voir, qu'est-ce qu'ils te demandent Quels sont leurs besoins Souvent, ça va être, euh, je suis pas à l'aise quand je parle français. Donc, un des premiers besoins, c'est plus lié à, finalement, à des choses pas directement liées à des aspects linguistiques. C'est plus l'idée de prendre confiance en soi. Même s'ils ne le formulent pas toujours clairement. Et puis parfois, ce qui revient souvent aussi, c'est le côté « j'arrive pas à exprimer vraiment ce que je veux dire ». C'est-à-dire qu'ils savent déjà parler. Et d'ailleurs, les gens leur disent « ah mais tu parles super bien français ». Et eux, ça les énerve parce qu'ils ont l'impression de pas du tout pouvoir s'exprimer comme ils voudraient. Et c'est là qu'on va aller chercher plus en détail, essayer de, de délargir un peu leur,
0: leur spectre linguistique. Tu as une très belle façon de dire l'idée d'ajouter de la nuance dans son propos. C'est vrai qu'à partir du moment où on a un niveau intermédiaire ou avancé, il y a des moments où on est frustré de ne pas pouvoir exprimer exactement un sentiment précis ou une analyse précise de quelque chose. Comment est-ce qu'on ajoute de la nuance dans son apprentissage d'une langue étrangère
1: Oui, c'est une bonne question et j'ai pas une réponse euh, j'ai disons plusieurs outils que j'essaye et que je teste avec mes élèves justement et chacun va être plus sensible à une, une façon ou une autre déjà dans les cours de conversation euh, ça va passer par des questionnements c'est à dire euh, j'essaie d'apprendre à mes élèves à être curieux et à toujours aller plus loin donc on va partir de ce qui émerge pendant le cours de ce qui émerge de leur langue de, de ce qu'ils utilisent et puis on va essayer ensemble d'aller plus loin et moi j'apporte pas euh, une réponse il n'y a pas une bonne façon de dire les choses une langue c'est pas des maths et donc on, on, on va réfléchir ensemble à plusieurs formulations, plusieurs mots et on va chercher celui qui correspond le mieux à ce que l'élève voulait exprimer donc la réflexion sur la langue. Mais euh, je passe aussi beaucoup par des, des images, des nuages de mots, des cartes mentales. Donc plein d'outils qui vont permettre de sortir de l'aspect strictement utilitaire, euh, communicatif de la langue. Et les cartes mentales, vraiment j'adore. C'est un outil que, que j'adore parce que euh, la carte mentale, ça permet de faire des liens, des connexions entre les mots. Et ça mime la façon dont fonctionne notre cerveau. Parce qu'en fait, apprendre du vocabulaire par liste, c'est un peu un non-sens. <rire> Notre cerveau, il ne fonctionne pas du tout euh, par liste. Quand on est à un niveau débutant, on va apprendre du vocabulaire assez facilement parce que euh, les mots ils vont être associés à des choses très concrètes. Donc ça va être facile à mémoriser. Un livre, marché... Et puis plus on avance dans l'apprentissage, plus on va vers des mots abstraits. Et à un niveau avancé, euh, les mots euh, vers lesquels on veut aller, ils ne vont pas forcément avoir de traduction dans sa langue maternelle. Ils vont être des synonymes de mots qu'on connaît déjà, mais qui ont un sens un peu différent. Par exemple, euh, si je prends euh, « guetter, observer »,« scruter »,« mater », tous ces mots, c'est quoi les différences Et un outil comme la carte mentale, ça va permettre justement de créer des liens entre ces mots, d'associer ces mots à des images, à des idées, et donc de, de les mémoriser. Et de prendre ceux qui ont du sens pour soi aussi, développer la nuance... Dans son apprentissage d'une langue, ça ne veut pas dire apprendre tous les mots. Ça veut dire euh, essayer de, de cultiver les mots qui ont vraiment du sens pour soi et qu'on utilise. Et le dernier outil que, que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'écriture. L'écriture créative. Euh, je crois que tu as reçu Jessica dans ton podcast euh, qui parlait de l'écriture introspective. Moi, j'utilise plutôt l'écriture créative comme un moyen de s'autoriser, s'autoriser à, à jouer avec la langue, à, à s'exprimer par des images, des métaphores, à prendre le temps d'expérimenter et justement d'aller chercher cette, cette nuance. Et ça, ça permet d'acquérir des choses qu'on va pouvoir
0: réinvestir dans la langue orale. Oui, l'écrit, c'est quelque chose que moi je n'utilise pas du tout et je serais même très curieuse de réintégrer les cartes mentales dans, dans mon approche des langues. Il y a une autre très jolie notion, Là, on a parlé presque du volet artistique euh, de ton approche, c'est la notion de douceur. C'est comment apprendre de manière douce C'est quoi apprendre de manière douce Oui, c'est une bonne question.
1: <rire> pour moi, c'est un peu associé à la lenteur. Et c'est là où je me place un peu euh, en porte-à-faux par rapport à, à ce qu'on peut voir souvent. Apprendre une langue, euh, soyez bilingue en deux mois. <rire> Ou euh, passer un examen par an pour monter les paliers B1, B2. Pour moi, euh, on n'a jamais fini d'apprendre une langue. Pour certains, ça peut être euh, ça peut être décourageant parce qu'on a l'impression que quand on va atteindre un niveau B2 C1, bah, on va être euh, bilingue. Mais c'est pas le cas. Et puis bilingue, bon, ça veut rien, ça veut pas dire grand-chose. Mais en fait, on, plus on avance dans la langue, plus on se rend compte que c'est jamais fini. Et en fait, au lieu que ça crée de la frustration, euh, moi j'ai plutôt envie d'inviter les gens à changer de perspective et à, à apprendre à prendre du plaisir. Euh, d'apprendre et pas seulement d'avoir l'objectif de parler comme ci ou comme ça mais plutôt de faire que le chemin de l'apprentissage euh, soit le but en lui-même donc aller vers la lenteur, accepter que, que ça prend du temps, aller à son rythme et euh, la douceur pour moi c'est l'idée d'aller euh, vers ce qui nous émerveille et pas seulement vers ce qui est utile. L'émerveillement, c'est euh, vraiment une valeur qui est chère à mon cœur et que je veux vraiment cultiver. et Je pense qu'on peut vraiment trouver dans l'apprentissage des langues. Pour moi, c'est ça que j'associe à la douceur, c'est-à-dire euh, juste se sortir des injonctions et des obligations qu'on se donne ou qu'on nous donne de l'extérieur.
0: Je pense que ça fera écho à pas mal de monde parce que même si, d'après Google, effectivement, il y a beaucoup de recherches sur comment apprendre en très peu de temps et sur être le plus euh, productif, intensif et avoir les résultats les plus rapides, il y a quand même un besoin général de revenir à un, un rythme tenable. Oui. Et tous les mouvements slow, que ce soit dans l'agriculture, dans la cuisine, dans, dans plein de domaines de sa vie. Et euh, effectivement, si on prend déjà le temps de se respecter... Euh, peut de se respecter mais de suivre son propre rythme pour une langue ça peut nous aider dans plein de domaines et quelque chose que j'aimerais dire aussi c'est qu'on peut combiner différentes approches si par exemple j'ai un voyage dans 4 semaines et que j'ai envie de me mettre de manière très intense sur euh, l'espagnol parce que je vais en Espagne dans 4 semaines mais que j'adore prendre mon temps avec l'allemand parce que la construction des mots allemandes me fascine c'est aussi possible. Absolument. C'est pas adopter un mode d'apprentissage pour tout. C'est quelque chose qui peut être aussi pour l'allemand. À un moment donné, je suis à un niveau avancé, je veux l'explorer plus.
1: Oui, absolument. Et puis euh, même, il euh, y a différentes étapes aussi dans l'apprentissage. Et euh, parfois, ce qui, va, ce qui va nous apporter de la douceur, c'est de regarder euh, chaque jour euh, euh, des séries, euh, d'être à fond. Euh, et puis finalement, après, ça va être de ralentir. Il faut trouver chacun sa douceur. Et du coup, qu'est-ce qui dirige ou te permet d'organiser euh, tes cours euh, Je crois que ça passe euh, surtout par le fait de ne pas stresser euh, mes élèves euh, en leur donnant trop d'objectifs. Et c'est surtout aussi décaler le... Le, la perspective. C'est-à-dire plutôt que de se dire euh, au début d'une session par exemple on va souvent se, quand même se donner une direction de travail, vers quoi on veut aller mais euh, plutôt que de se dire euh, bon bah je veux euh, maîtriser la grammaire ce qui ne veut pas dire grand chose euh, là je vais par exemple passer par des, des images et, et, et demander à mon élève de choisir l'image euh, qui représente le mieux la façon dont il veut se sentir dans, dans deux mois, trois mois, six mois avec son français. On va plutôt essayer d'aller vers ça, d'aller dans comment je veux me sentir avec la langue. Après moi, dans le cours, c'est un petit peu difficile à à décrire, mais ça passe, euh, ça passe par euh, la façon dont je guide la conversation. Je donne surtout des cours de conversation. Ça va plutôt passer par le, le questionnement, la place que je donne à l'élève pour parler, la façon dont je l'amène à se corriger, la façon dont je lui présente ses erreurs. Parfois aussi le choix de, de laisser, de ne pas le corriger parce que je sens qu'aujourd'hui euh, il a besoin de prendre confiance en lui ou elle
0: a besoin de, de prendre confiance en elle. Et est-ce qu'un extraverti aurait intérêt à essayer des cartes mentales, des images, de prendre le temps Je pense qu'un
1: extraverti ne va pas forcément être complètement réceptif à mon approche. Parce qu'en général, les extravertis ont besoin d'avoir beaucoup de de stimuli, beaucoup de choses qui vont les motiver et ils vont être peut-être moins posés, moins dans le côté euh, contemplation et réflexion. Mais euh, par contre, euh, passer par les images et les cartes mentales, euh, ça oui, c'est des outils qui peuvent être vraiment utiles pour euh, tout type de personnalité
0: et tout type d'apprentissage en fait. Donc, euh, si vous êtes extraverti, que vous vous dites « c'est peut-être pas pour moi », gardez l'œil ouvert parce que, ou plutôt l'oreille, parce qu'effectivement, je pense aussi que ça peut apporter. Une autre de tes particularités, puisqu'il y en a quand même quelques-unes, c'est que quand on rentre dans ton univers où l'amandier, on est dans un jardin, il y a des plantes qui apparaissent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cet univers-là et de ce que c'est que cultiver un apprentissage comme un jardin oui, en
1: fait c'est drôle parce que c'était pas vraiment conscientisé au départ, mais euh, disons que ça fait partie de moi, parce que la nature c'est un... un univers qui m'inspire me... et me ressource, et en fait assez vite euh, j'ai fait le parallèle avec les langues. En fait, euh, si je demande euh, aux auditeurs, aux auditrices, et à toi-même Coralie, si je vous dis apprendre une langue qu'est-ce que vous voyez comme image tout de suite quand je vous dis ça On va tous avoir des images différentes mais je suis sûre que vous n'allez pas voir un jardin <rire> Par contre je peux imaginer que vous allez peut-être voir un ordinateur, euh, des cahiers, des stylos, des, des trackers, euh, des plannings, euh, des, des défis, euh, des choses comme ça qui sont... Euh... Là encore je trouve un petit peu des, des injonctions à vouloir euh, se mettre des objectifs, à vouloir aller vite, à vouloir les dépasser, ou à vouloir être dans quelque chose de très scolaire avec l'image des cahiers, de, de quelque chose de bien écrit. Alors tout ça c'est pas euh, mal hein pas du tout, mais je veux dire que c'est souvent ça qu'inconsciemment on associe à, à l'apprentissage des langues et moi du coup à travers l'univers du jardin je veux juste euh, décaler cet imaginaire et pouvoir associer l'imaginaire apprentissage d'une langue à autre chose alors moi c'est une image qui me parle mais en fait chacun pourrait trouver euh, son univers qu'il a envie d'associer à, à l'apprentissage des langues, ça pourrait être euh, le jeu vidéo, euh, la cuisine euh, en fait... Euh, on pourrait faire des parallèles avec plein d'autres univers. Mais en tout cas, moi, le jardin, ça me parle parce que c'est le lieu de l'observation, de la patience, de
0: la lenteur, des choses qui éclosent doucement, voilà. Ça m'a inspiré, moi, le fait que euh, si on essaie de suivre euh, le rythme des saisons, je me suis dit, tiens, en, en hiver, ce serait le moment parfait pour faire de l'introspection, des exercices plus créatifs, être moins dans la parole. Voilà, ça m'a donné des envies de me mettre près de la cheminée et de tester des, des choses plus écrites et plus créatives euh, en hiver. Oui, absolument, c'est vrai, c'est très juste. Et dans ton jardin, il y a aussi un petit peu de littérature. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux bah, voilà, présenter cette approche littéraire tu as dans ta méthode Alors,
1: euh, pour l'instant, j'enseigne pas trop à travers la littérature, mais euh, c'est quelque chose que j'incite les apprenants à cultiver par eux-mêmes, en tout cas, pour l'instant, ou à travers un club de lecture. Mais euh, pour moi, la littérature... Euh, bah, c'est là aussi une façon d'entrer de, dans la langue d'une autre façon. De sortir du côté absolument utilitaire de la langue et de pouvoir découvrir autre chose. Et je trouve que lire en langue étrangère c'est important aussi parce que ça nous permet de développer des compétences et notamment d'accepter, d'apprendre à accepter la frustration. Parce que c'est sûr et certain que quand on va lire dans une langue étrangère, on ne va pas tout comprendre. Et moi, je trouve que c'est une opportunité incroyable, parce que ça permet d'apprendre à lâcher prise sur ça,
0: et accepter qu'on ne va pas tout comprendre. Et il y a un vrai, un vrai public là-dessus. Euh, je sais que dans mes accompagnements, une élève était venue me voir parce qu'elle voulait devenir enseignante de la littérature française, et elle était rentrée dans la langue française par la littérature. Et son but, c'était pas de savoir tout dire en français, de parler de la météo. Donc On lisait des passages de romans du 18e siècle en français, qu'elle était capable de lire et on rentrait dans des petites nuances de mots qu'on n'utilise plus, tu vois. Et j'ai compris cette approche-là quand je me suis dit la littérature russe me plaît tellement que j'aimerais apprendre cette langue, non pas pour y voyager, mais euh, parce que des fois, la littérature est une porte d'entrée. Il y a beaucoup de mouvements littéraires comme ça qui ont, ont fait des adeptes et la langue française en fait partie. Donc j'imagine que t'as des étudiants particulièrement réceptifs au fait d'aller de, chercher des mots précis de l'histoire ou...
1: Absolument, et puis euh, bah de, justement des personnes qui n'aiment pas trop parler finalement, mais qui ont envie d'apprendre les langues, bah, c'est un moyen de le faire, la littérature aussi.
0: Mais tu as eu cette phrase forte dans ta présentation sur les réseaux, une langue c'est pas fait pour parler. Oui, c'est effectivement euh, une publication Instagram qui a eu euh,
1: le plus de réactions <rire> et qui doit parler à pas mal de gens finalement. Bah, C'était un petit peu euh, un pied de nez à, à mes profs euh, du collège qui me disaient une langue c'est fait pour parler. <rire> Moi je leur dis non, <rire> pas seulement. C'est sûr que une langue, c'est un outil de communication. À la base, c'est fait pour obtenir quelque chose, pour survivre, pour vivre en groupe. Mais en fait, la fonction poétique du langage, elle existe dans absolument toutes les langues. Et elle est essentielle et on l'utilise tous et tous les jours, ne serait-ce qu'en faisant des blagues, des jeux de mots. Et en fait, c'est hyper jouissif de pouvoir détourner la langue, jouer avec, la trouver belle. Je pense que ça nous est vraiment arrivé à tous de... que tout à coup, on est bouleversé par une phrase par quelque chose de poétique. C'est ça que je veux dire, en fait. Apprendre une langue, c'est pas seulement fait pour communiquer, mais ça peut être autre chose. On peut très bien, comme tu disais, apprendre une langue juste pour le plaisir de lire dans cette langue. Il y a aussi, il y a une mode, je crois, en ce moment, de gens qui apprennent le coréen juste pour regarder des séries télé en coréen, en VO. En fait, il y a mille raisons d'apprendre une langue et on peut très bien choisir de, de mettre en avant, justement, cette fonction poétique de la langue qu'on apprend et pas la fonction
0: communicative c'est très juste, voilà, je voulais vraiment qu'on le redise ici sur le podcast et une autre fonction qu'on oublie aussi, qui intéresse beaucoup les historiens, c'est qu'il y a un savoir qui est engrammé dans les langues donc parfois on n'a plus besoin de parler nos langues régionales par exemple, mais on se rend compte que dedans il y a beaucoup des sagesses ou des recettes ou des modes culturels qui sont intégrés dans les manières de dire qui sont ultra intéressante pour... et du coup quand on oublie cet aspect communicatif qui est hyper important mais dont on n'a pas toujours besoin qu'on va fouiller dans l'aspect poétique, humoristique historique et culturel on découvre des trésors qu'on oublie parfois Oui
1: et moi, quand on parlait de l'italien euh, de mes difficultés avec l'italien au début de notre conversation c'est quelque chose qui m'a aidé d'aller euh, chercher cette fascination dont j'ai parlé au début que j'avais enfant pour l'étymologie etc dans cette langue qui est très proche du français et qui en même temps est très différente, pouvoir sentir les différences de, de vision du monde qui traversent le vocabulaire commun, qui traversent des points de grammaire communs. Je pense au subjonctif par exemple, on n'utilise pas pareil de, de la même façon le subjonctif en français et en italien, et quand on comprend que c'est lié à une vision du monde et que ça nous permet d'accéder aussi à la culture du pays, des gens qui parlent cette langue, c'est un bouleversement incroyable. Je trouve que ça change vraiment notre rapport au
0: monde. C'est vrai. Et euh, tu pourras t'amuser avec le subjonctif espagnol aussi. Oui. <rire> Pour hâte. compléter. Ouais, ouais, ouais. C'est encore aussi passionnant de, de faire des, des ponts entre les trois, de se dire où est-ce qu'on a mis le, le, ce qui était subjectif et ce qui était objectif. Mmh. Dans... Dans la langue. Par curiosité, j'aimerais savoir vraiment si tu as d'autres projets d'apprentissage des langues.
1: Bah comme tu as peut-être pu le comprendre, euh, moi je suis plutôt du genre à aller en profondeur, donc j'ai plutôt envie de, de poursuivre vraiment mon apprentissage de l'anglais et de le poursuivre justement en expérimentant davantage euh, l'écriture. J'ai envie aussi de, de démarrer peut-être l'espagnol ou le portugais, mais une autre langue qui, qui soit assez proche de la mienne, justement, pour pouvoir euh, peut-être mieux comprendre ma langue
0: aussi. C'est un des grands bénéfices de l'apprentissage des langues étrangères, c'est de se rapprocher du français, de sa langue maternelle. Oui. Absolument. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut être aussi dans la collection, se dire « Ah, mais j'ai appris une langue, alors je peux en apprendre une deuxième plus vite, et la troisième, et si j'ai un matin, si, je serai hyper polyglotte, et ce sera super beau de présenter ça au monde. » C'est toujours beau de voir euh, les personnes qui ont cette idée de collection, qui peut être chouette quand on, a, on est très curieux, et les personnes qui vont aller en profondeur, et qui vont lire Jane Austen, ou qui vont lire des romans, et qui vont se dire « Ah, je veux connaître toutes les subtilités la langue. » Et ça vous fait voir qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut, en fonction de ses besoins et de sa personnalité. Tout. Absolument ouais. Ouais. Quelle a été euh, la transformation ou le changement de tes élèves qui t'a le plus marqué
1: Je pense que c'est vraiment euh, quand je vois, quand j'entends parce que ça passe beaucoup par la voix parce que j'offre je, je, aussi des cours asynchrones donc qui ne sont pas des cours en, en face à face en ligne mais qui se passent par messages vocaux donc là j'ai pas la personne visuellement mais j'entends sa voix et en fait il y a beaucoup de choses qui passent par la voix. Et il y a des personnes, des élèves que j'ai aujourd'hui et quand je repense à la façon dont ils sont arrivés et qui parlaient, ils étaient dans le souffle, ça se sentait, ils étaient bloqués, ils hésitaient tellement. Et maintenant quand je les entends parler de façon fluide, quand je les entends rire, quand je les entends se reprendre sur leurs erreurs et en rire... Euh, ça, je trouve ça incroyable. En fait, ça s'entend dans leur voix qu'ils ont pris confiance en eux. Et je pense que c'est euh, là-dessus que se sent euh, le plus le changement.
0: Oui, ça doit être hyper gratifiant. Et pour eux, c'est chouette d'avoir des messages beaucoup, parce qu'on peut retourner et comparer soi-même euh, ses progrès.
1: Oui, c'est hyper déstabilisant au début. C'est vraiment... Il faut sortir de sa zone de confort. Euh, S'écouter euh, parler, c'est euh, vraiment pas facile. Mais... Euh...
0: Ils prennent vite goût à ça. Et dans tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, donc à la fois ton, tes apprentissages et à la fois tes accompagnements, ça a été quoi ta plus grande révélation sur l'apprentissage des langues C'est une
1: très très bonne question. <rire> Je pense qu'il y en a eu plein, mais... Euh... Alors j'aurais pas un exemple précis, mais je pense que moi, ça passe beaucoup par cette... Euh, ces notions d'émerveillement et de fascination. Et, et tout d'un coup, en fait, quand je comprends pourquoi la langue, elle fonctionne comme ça, pourquoi là, l'italien utilise le subjonctif, pourquoi là, l'anglais, il a déplacé le sens de ce mot qui vient du français, et ben là, tout d'un coup... Le mot ou la notion de grammaire, elle s'imprime en moi. Et tout d'un coup, elle peut faire partie de moi et je peux la réutiliser. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne fonctionnent pas du tout comme ça, qui n'ont pas besoin de comprendre ça pour parler. Mais moi, c'est vraiment ça qui est qui un moteur, en fait,
0: dans l'apprentissage et qui me permet d'intégrer la langue. C'est même un super conseil, en fait, à donner, parce que je ne pense pas que les personnes qui viennent te voir ont cette émerveilleuse. Ouais cet émerveillement-là, on le perd, on l'oublie, ou à l'école, on a abandonné l'idée d'être émerveillé par ce qu'on doit apprendre. Et donc, euh, ce serait le conseil de l'épisode du jour, c'est retrouvez-le.
1: Parce qu'on ne peut pas le donner, ça. Absolument. Et partagez-la. Parce que c'est vrai que plein de fois, c'est mes élèves qui vont me dire... Euh... « Ah, mais ce mot-là, il est génial. Ah, et en plus, euh, dans mon dialecte, il euh, y a un mot qui ressemble et ça veut dire ça. » euh, Ou alors, ils vont dire « Ah, j'aime bien ce mot-là parce que ça me fait penser à ça. » Et là, je sais que c'est des moments où c'est bon, ils ont acquis ce mot, ils vont le mémoriser, ils vont le retenir, ils vont le réutiliser. Puis, ça peut être un, un moteur très fort euh,
0: de motivation aussi. Clairement, c'est hyper émotionnel l'apprentissage des langues. Dis-moi, où est-ce que euh, les auditeurs peuvent te retrouver alors pour l'instant je suis
1: uniquement sur Instagram, euh, mon compte c'est soulamandier. J'ai une newsletter
0: aussi. Euh, voilà pour l'instant c'est par ces médias là que je m'exprime. Et je crois que tu as deux projets en gestation qui devraient arriver sous peu, un podcast notamment. Oui, un podcast pour toujours les, les apprenants de
1: français de niveau intermédiaire avancé. Bientôt aussi des ateliers d'écriture. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer, des ateliers d'écriture pour les apprenants de français. Pour revenir à cette fonction poétique du langage, pour voir qu'on peut utiliser le français pour autre chose que la communication immédiate, pour prendre le temps d'expérimenter pour aller plus loin, comme on disait tout à l'heure, euh, quand on arrive à un niveau intermédiaire, on réutilise toujours les mêmes choses, les mêmes mots, on reste un petit peu dans une zone de confort, et donc il y a un moment où on a vraiment l'impression de stagner dans l'apprentissage, et euh, de mon expérience, quand je travaille un peu l'écrit avec les élèves, c'est vraiment un outil qui peut débloquer ça, et permettre d'aller plus loin, de prendre le temps d'expérimenter. Il y a aussi le côté euh, groupe que j'ai envie de recréer, de retrouver euh, l'émulation du groupe, le partage. Je disais qu'on n'est pas obligé d'apprendre une langue pour parler avec les autres, mais moi, personnellement, je tiens beaucoup à, à l'échange, à la communication. En fait, sous l'amandier euh, c'est l'idée de, de cet arbre où on peut venir euh, rêver, on peut venir lire en dessous de l'arbre, euh, tranquille, tout seul, mais c'est aussi l'idée de l'arbre à palabres où on, où on peut venir raconter des histoires et partager.
0: Oui, cette image de l'arbre à pas l'arbre, elle est très jolie. Et on pourrait penser comme ça que les ateliers d'écriture, c'est rester dans sa zone de confort pour un introverti, mais non. Effectivement, ça permet de dépasser ce moment où on est dans la répétition des mots et d'aller encore plus loin dans les langues. Et donc, il y a quand même dans l'écriture de la sortie de zone de confort oui. euh, et de la créativité des découvertes hyper, hyper intéressantes.
1: Et aussi, je voudrais ajouter, c'est l'idée de, de se faire plaisir. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais... Euh... C'est quand même le plus important, c'est d'apprendre à, à associer l'apprentissage des langues à la joie et au plaisir. Et je pense que beaucoup de français euh, associent pas du tout l'idée d'apprendre des langues avec euh, l'idée de joie <rire> et de plaisir. Pour certains, peut-être les extravertis, ça va être, ils vont le trouver justement dans la conversation avec d'autres. Et euh, je pense que les introvertis peuvent le trouver, ce plaisir, par la lecture ou par des activités créatives
0: l'écriture. Oui. Et j'aimerais te demander, cette conversation-là qu'on tient sur les langues, avec qui tu penses qu'il serait... qu faudrait qu'on la continue sur le podcast Qui est-ce que tu nous conseillerais comme francophone polyglotte pour intervenir sur le podcast
1: euh, Alors je crois que Jessica, elle avait déjà euh, suggéré que tu invites Émilie, qui euh, a créé le podcast Passerelle. Donc moi aussi, j'ai pensé à Émilie parce qu'on a euh, une vision de l'apprentissage. Euh, très proche, on partage beaucoup de valeurs. Émilie, elle axe son enseignement et ses offres autour de l'écoute. Mais l'écoute, euh, pas forcément, pas uniquement dans le sens compréhension orale, mais dans le sens euh, l'écoute, apprendre à écouter. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit cultiver aussi dans sa propre langue maternelle. Et euh, pour ceux qui veulent aller plus loin euh, dans la question de l'écriture, il y a euh, Trisha... Euh, je crois que son compte Instagram s'appelle Vagabond English, elle est écrivaine et elle propose des activités d'écriture, des ateliers d'écriture sous différentes formes en anglais, donc je pense que ça peut être une personne intéressante aussi Super,
0: ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce délicieux voyage sous l'amandie. Merci Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.bellenote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.